0: 早高峰听故事，我是马然。这个星期天啊，就是父亲节了，所以呢，这个星期我们来讲一讲著名的那些父子之间的故事。话说三国是一个神奇的时代啊，天才儿童们几乎都是在这个时代批量生产出来的，而且活跃在各个领域，让人艳羡不已。在这个时期啊，最有名的老爹，那就莫过于他了。他是搞教育的。前期呢，培养出了一大批的优秀子女，顺带呢还搞搞副业，比如说参加政治会议啊，带兵打打仗啊，打仗期间再写写诗词啊啥的，还被现代人公推为古代跑得最快的人啊！大家应该知道是谁了？这个人就是大家非常熟悉的曹操。相对而言啊，曹操的副业搞的是风生水起，以至于很多人忘记了曹操的主业。今儿个，然哥就带大家了解了解这曹操是如何搞子女教育的。说到曹操的教育成果呀，最著名的还是当属他的儿子曹冲。曹冲字仓叔，是曹操最爱的儿子，没有之一。曹植、曹丕都是他的兄长。曹冲称象的故事那是家喻户晓，曹冲治救库房官员的故事也非常的感人肺腑。曹操的几个儿子其实都不错，尤其是这曹冲，那绝对是出类拔萃的天才。在曹冲面前，七不成事的曹植那只能算是小儿科。曹操呢，也是当真把这曹冲啊作为他的继承人，哎，以这个思路去打造的。为什么说曹冲是出类拔萃的天才呢？我们可以把他同另外一个天才少年做对比。在曹冲之前啊，还有一个天才少年叫孔融。孔融四岁能让梨，这故事是耳熟能详。还有“小时了了”的典故也和孔融有关。不过这些都是嘴皮子功夫，而曹冲称象可是有科技含量的，那是利用了物理当中的浮沉原理，轻轻松松的搞定了大象的体重啊！不仅给自己证明，还让老爹赢得了三国时期最佳老爸的称号。正是带着这个称号，曹操后来才当上了汉朝皇帝的老师。别以为“最佳老爸”这个称号只是别人的一种奉承。曹操前前后后大概有二十五个子女，其中不乏佼佼者：曹昂、曹丕、曹植、曹彰、曹滚、曹冲等等，那个个都是响彻一方。而且，曹操的这个教育目标啊，是相当的明确，那就是要培养治国平天下的万圣之才。在当时，曹操拿孙权当自己孩子的榜样，所以有“生子当如孙仲谋”这么一说。曹操日理万机，除了对曹冲投入稍多之外，其他的孩子都是请名师来教导。曹操自己在各位老师面前都表现得非常的谦卑啊，希望他们能够好好的指导自己的孩子。除了亲自指导、聘请名师，曹操还颁布了《诸儿令》，搞竞争。而虽小时见爱，而长大能善，必用之，无非有二言也。这话什么意思呢？就是说，孩子们呢、啊，你们小时候我个个都非常喜欢，但是长大之后，我只会择优录用，并且保证说到做到。所以说呀、啊，他的孩子们都很用功。而曹冲呢，正是曹操亲自培养出来的杰出代表。其实东汉末年的天才儿童啊，可以说是数不胜数，几乎是井喷式的出现。除了这曹氏家族当中的曹氏三杰，诸葛家族当中除了诸葛诞、诸葛瑾、诸葛亮三兄弟，还有诸葛恪、诸葛瞻等等。夏侯家的夏侯荣也是天才兵将，只可惜啊，一场变革改变了一个时代。这事儿还得从曹冲说起。曹冲自己是一个天才，不说了。他还有一个天才朋友，那就是周不疑，这是刘表的亲戚，而且周不疑很小就著有《文论四首》，引发了东汉文坛的震荡。他在战争当中来到了许昌，跟曹冲玩得非常投机，经常一起研究物理问题呀，哎，还有经济人文的话题。你说这小孩都成了精了啊！这曹操呢，自从被封为东汉最佳老爸之后，他也很乐于指导这样的天才儿童。曹操盘算着，曹冲作为继承者，那周不疑作为辅助者，那绝对可以江山稳固啊。可悲的是，曹冲英年早逝，十三岁就突发疾病归西了。曹操第一次感受到了人生的无奈，后来还写下了“醉酒当歌，人生几何”这样悲壮的诗句。曹冲死后，周不疑也被杀了。因为他觉得另外两个儿子都没法降得住这个聪明的孩子。杀了周不宜之后，曹操还杀了同样是天才儿童的孔融，那只不过让他是多活了很多年了。因为青年丧子，曹操的心性大变。青年曹丕在曹冲死后，劝曹操要注意身体，但曹操却只是冷冷地说：“这是我的不幸，却是你们的大幸啊。”可以见得，曹冲之死对他的打击呀、啊。这之后的曹操，甚至见不得任何聪明的孩子，看到孩子就会想起曹冲，所以后边还杀了皇子皇孙，硬生生的把自己从东汉最佳老爸变成了东汉最能杀人的老爹。如果有曹冲在的话，这一切可能都不一样。其实要论这官二代啊。曹操和刘备的儿子，那都是标准的官二代了。刘备的亲儿子有三个：大儿子刘禅，二儿子刘永，三儿子刘理，但是都不怎么成器。最有名的就当属这扶不起的阿斗刘禅了。有人要问了，不是读刘禅吗？其实，在刘禅之前啊，刘备收了一个养子叫刘封，这“封禅”二字应该是刘备给儿子起名字的寓意，所以这一点有争议，咱们就不再细细讨论。就说这刘禅啊，投降曹魏，葬送了父亲一手打造的蜀汉江山，乐不思蜀的，甘做囚徒。曹操的儿子有一大堆，之前说了有二十五位。曹冲咱们就不说了，捡骨干的两位来说，太子曹丕，这是曹魏的真正的创立者呀，他从父亲的手里接过了魏王和相国的权柄。一把扯掉了曹阿瞒羞羞答答的伪装，直接将汉政权更名为魏，自封为文皇帝，给父亲呢一个武皇帝的尊号，理直气壮的做了江山。三儿子曹植武不能建功，但是文却名传千古，建安文学的代表，后世赞其才高八斗。曹操的儿子在父亲死后光大了老爹的事业，武能治国，文能传世。而刘备的儿子呢？在老爹死后，特别是在大管家诸葛亮死后，力不能支，被人吞并，束手就擒。同样的官二代，差别怎么就这么大呢？究其原因呢、啊，恐怕首先还得是基因的关系。后世公认，这曹操是乱世之奸雄，治世之能臣。正面说叫机智果敢，有雄才大略；反面来说，那就是狡黠凶狠，怀狼子之心。而刘皇叔呢，普遍来讲啊，正面的评价还是仁厚宽爱，《三国志》概括的也比较准确，说曹操是“亦可谓非常之人，超世之杰也”；说刘备呢是“弘毅宽厚，知人待士，英雄之气焉”。两个个性气质完全不同的父亲生出来的儿子，遗传自然也各异。曹丕比他爸爸的心眼更多，而刘禅呢，则比他爸爸更加的温和绵软。这应该说是两个人事业未来发展走向的决定性因素。其次呢，就是生长环境的原因了。曹丕早早的就参与到了权力的运作之中，亲历了宫斗的惨烈，对皇权政治的认识是极为深刻到位的。而阿斗呢，幼年倒是随父亲南征北战，但是他的经历似乎只有被人护持逃亡。入蜀之后，又是冰火两重天，安逸的只知道斗鸡走马。除此之外呢，还有政治经验上的差异，事业心的强弱之分，也有可能和年龄的成熟程度有关。曹丕就位的时候是三十四岁，而刘禅接班的时候仅仅只有十七岁。曹操死的时候，权力是放心的移交给了儿子，而刘备临终前是托孤于丞相亮，这性质就完全两样了。曹丕一上来就独当一面，而刘禅即位，连父皇治丧期间的一些细节都得诸葛亮一字一句的交代。在长达十一年的时间里，是诸葛亮治蜀，而并不是刘禅治蜀。大管家死后，刘禅一直都无法真正的形成自己的权威。而对于这一点呢，刘备自己心里是非常了解的，所以他在永安病重的时候对诸葛亮说：“君才十倍曹丕。”若四子可辅，你辅之；若其不才，均可自取。明眼人一看就能够看出来呀、啊，连刘皇叔自己都认为阿斗不行，跟曹丕压根就不是一个重量级的。只有军师诸葛亮才可能和曹丕较量。这儿子教育的好不好啊，跟父亲还是有很大的关系的。俗话说，父母是孩子的第一任老师嘛。所谓严师出高徒，这严父说不定就能出高子。下期节目啊，就给大家讲一讲一位严父的故事，那就是王羲之是如何严厉训练自己的儿子的。明天我们再说。